0: 《贾谊论》和《刘侯论》一样，是在苏轼同一时期写的。苏轼于嘉佑二年到京城参加科举考试，试于礼部，时年二十一岁。到嘉佑五年任大理寺评事，四年时间先后写有《二十五进策》《二十五进论》，这些策论基本上系统的阐述了他的政治思想和主张，《贾谊论》就是进论中的一篇。苏轼创作的一篇人物评论文，议论对象是西汉初年文帝时期的政治家贾谊。贾谊史称贾生、贾太傅、贾长沙，是西汉初年著名的政论家、文学家。贾谊少有才名， 1 8岁的时候以善文而出名。文帝时任博士，迁太中大夫。后来受大臣周勃、灌婴排挤，被贬为长沙王太傅，故后世亦称为贾长沙、贾太傅。三年之后被召回长安，为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死，贾谊非常愧疚，抑郁而亡，时仅33岁。据说。《史记》作者司马迁曾对贾谊、屈原二人寄予同情，特为二人写了一篇合传，故也被后人将其与屈原一起并列为屈甲。也因为贾谊的很多言论与主张皆有其出彩出众之处，故也被后人看成典型的怀才不遇的主要代表人物之一。但苏轼却一反史记以来的诸多史家学者对贾谊的肯定论述，从贾谊自身的角度，从旁人意想不到的角度切入，分析贾谊悲剧产生的必然性，评判贾谊的悲剧在于其自身不能在逆境中成长，志气虽然大，但是度量小等观念与结论，让人耳目一新，也富有一定的启发性，从而印象深
1: 刻。不是才能难得，而是自己把才能施展出来实在困难。可惜呀、啊，假意是辅佐帝王的人才，却未能施展自己的才能。君子要想达到长远的目标，则一定要等待时机；要想成就伟大的功业，则一定要能够忍耐。古代的贤能之士都有建功立业的才能，但有些人最终未能施展其才能于万一，未必都是当时君王的过错，或许是他们自己造成的。我看贾谊的议论，照他所说的规划目标，即使夏商周三代的成就，又怎能远远的超过他？遇到像汉文帝这样的明君。尚且因未能尽才而郁郁死去。照这样说起来，如果天下没有尧舜那样的圣君，就终身不能有所作为了吗？孔子是圣人，曾周游天下，只要不是极端无道的国家，他都想勉力扶助，希望终有一天能实践他的政治主张。将到楚国时，先派冉有去接洽，再派子夏去联络。君子要想得到国君的重用，就是这样的殷切。孟子离开齐国时，在纣地住了三夜才出走，还说齐宣王大概会召见我的。君子不忍心别离他的国君，感情是这样的深厚。公孙丑向孟子问道：“先生为什么不高兴啊？”孟子回答：“当今世界上治国平天下的人才，除了我还有谁呢？我为什么要不高兴？”君子爱惜自己是这样的无微不至，如果做到了这样，还是得不到施展，那么就应当明白，世上果真已没有一个可以共图大业的君主了，也就可以没有遗憾了。像贾谊这样的人，不是汉文帝不重用他，而是贾谊不能利用汉文帝来施展自己的政治抱负。周勃曾亲手持着皇帝的印玺献给汉文帝，灌婴曾联合数十万兵力决定过吕刘两家胜败的命运，他们又都是汉高祖的旧部，他们这种君臣愈合的深厚情分，哪里只是父子骨肉之间的感情所能比拟的呢？贾谊不过是洛阳的一个青年，要想使汉文帝在一朝一夕之间就全部弃旧图新。也真太难了。作为贾谊这样的人，应该上面取得皇帝的信任，下面取得大臣的支持。对于周勃、冠英之类的大臣，要从容地、逐渐地、感情深厚地结交他们，使得天子不疑虑，大臣不猜忌。这样以后，整个国家就会按我的主张去治理了。不出十年，就可以实现自己的理想。怎么能在顷刻之间就突然对人痛哭起来呢？看他路过湘江,江时作赋凭吊屈原，心绪紊乱，十分忧郁愤懑，大有远走高飞、悄然退隐之意。此后终因经常感伤哭泣，以至于短命早死。这也真是个不善于身处逆境的人。谋略一旦不被采用，怎么知道就永远不再被采用呢？不知道默默地等待形势的变化，而自我摧残到如此地步。哎，贾谊真是志向远大而气量狭小，财力有余而实践不足。古人有出类拔萃的才能，必然会不合时宜而招致困境。这就是所以，若非英明智慧不受蒙蔽的君主，就不能充分发挥他们的作用。古人和今人都称，道苻坚能从草野平民之中启用了王猛，在很短时间内全部撤去了原来的大臣，而与王猛商讨军国大事。苻坚那样一个平常之辈，竟能占据了半个中国，这道理就在于此吧？我很惋惜贾谊的抱负未能施展，所以对此加以详尽的评论。同时，也要使君主明白，如果得到了像贾谊这样的臣子，就应当了解这类人有孤高不群的性格，一旦不被重用，就会忧伤颓废，不能重新振作起来。而像贾谊这种人，也
0: 应该有节制地发泄自己的情感呢。